1: Všetky podcasty za posú nevhodné do 18
0: rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov. Pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Na Urgente máte týždne, kedy sa pacienti striedajú a nič sa nedieje, a potom istý doktor Lukáš Takáč má službu sobotnejšiu a všetko sa s prepačením poserie naraz. Mal som pacienta, ktorý nedaleko našej nemocnice v nejakej krčme popíjal, ale tako, slušný pán, ja neviem, 60-ročný, a popíjal a šmýkol sa na veckách, udrel si hlavu frontálny, že do čela niekde vpravo, mal tam takú odierku, už bol tak čiastočne podgurážený, doniesla mi ho RZPčka. Idem si ho vyšetriť, neurologický nález absolútne žiadny, ale viem, že dobre, už asi čo to popíl, tak bude nejaký taký rozriedený, tak pre istotu dáme CTčko, má už nejaký vek, Boh vie, čo všetko užíva, on mi to určite teraz v tomto stave nebude vedieť vymenovať, lebo vlastne kritéria pre to, či dať alebo nedať CT je to, či neužíva pacient vek, hej, inače jej automaticky dáva a Taktiež či užíva alebo neužíva niečo na riedenie krvi. V tomto prípade som mal absolútne nulú anamnézu, pacient bol vysmiatý, šťastný, sedel mi tam, sa so sestričkami. Až kým neprišlo k tomu, že dobre, ideme a budeme vyšetrenie. Nie, ja nechcem žiadne vyšetrenie, ja idem naspäť. Tak, hovorím dobre, a uvedomujete si, že... Tie naše, tie naše vety, keď už vieme, že sa skýlo k podpísaní negatívneho reverzu, poučiť pacienta ešte raz, prečo by to mal absolvovať. A zlovo dokončí tam bol traumatolog, ktorý s nami slúžil, ktorý dúfam, že dojde raz do podcastu, Vlado, pozdravujeme ťa. No a e, tak hovorím, dobre, tak čo mám robiť? Vytlačíme negatívny reverz, vytlačili sme, on mi tam dal pečiatku ako svedok, ja som tam dal pečiatku ako šetrujúci lekár, pacient sa rozhodol ísť domov, lebo nebola až taký opitý, aby zase ma nemohol rozlúčiť. Mali nejaké
2: promily vyšetrené?
1: Uh, 2, bola čo 2,5. Ale
2: funkčný jednoducho.
1: Normálne funkčný, hej, 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 už viac menej 3SB. Tak odišiel, no a 2-3 minútky na to nám zvoní telefón, že na vratnici nejaký pacient sa pošmykol a spadol a že nehybne tam leží hovorím, no pecka. Toto som presne potreval, to bolo presne tá 7-8 hodina, keď sa zberajú tí pacienti, čo celý deň čakali. Takže pacientami mi na nositkách doniesi naspäť. No jak vtedy prišiel, nezrozumiteľne rozprával, to bolo vtedy, keď ešte z tej krčmi došiel, to bolo tak glasgovou komajského, čiže nejaká stupnica na meranie komy, e, to bolo nejakých 14, čiže iba nezrozumiteľne rozprával a neadekvátne, čiastočne neadekvátne. No a teraz keď došiel, to bolo prvých 15 minút, nejakých 8, 7 6, tak už som vedel, že je veľmi zlé. Okamžite sme ho na CTčko. Na CTčko mi volá už službu konovicera radiologička, že áno. Nechcete vedieť, čo tam je, hovorím, ale chcem. na lepka na troch miestach. Subdurálne krvácanie, epidurálne krvácanie, subarachnoidálne krvácanie, krvácanie do komôr. Čiže za tých 5 minút, čo bol z nášho dohľadu, čo podpísal papiere, čo odišiel aj napriek upozorneniu, si už takú škodu, že ráno od nás odchádzal na neurochirurgiu, ak si dobre pamätám. No a tento pacient, mal som za, že mi tam exne, lebo tlakovo mal tlak 270 na 110 a to už po krvácaní. Čiže treba si uvedomiť, že čím vyšší tlak, tým väčší tlak aj v tých logických. Je to tlak v nejakých cevách. Čiže tým väčší tlak aj toho krvácania do hlavy. Hlava je uzavretý systém, roztrieštená lepka. Tri druhy krvácania na nezávisle od seba mali miesta krvácania. Čiže to bolo COP, CONTROCOP, ako na tom mieste úderu, na strane opačnom. Veľmi zlý pacient. chvala Bohu, som slúžil s tým traumatologom, ktorého máme tak radi a my s tým pomohol, lebo v tom čase... Je to taká zlatá hodinka na tom urgente, keď sa na 100% asi nevieme venovať každému pacientovi tak, ako by sme chceli. Keď, keď a to máme je zlatá
2: alebo lebo zlatá nie je pre nás dobrá, ale zlá.
1: Pre nás je taká čierna hodinka. Áno. No ale čo ja viem, tak ten pacient prežil, no stále je v kolme. GCS GC sa zastabilo na nejakých 5.
2: To znamená, že keď vám ponúkame ošetrenie, hospitalizáciu a podobne, znamená to, neponúkame vám to len tak zo srandy. Naozaj chceme dobré a môže to dopadnúť presne takto, ako my nechceme. Ani viac. Dnes máme hostia, pán primár Jan Hrdý. Ahoj. 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 Prečne vás pozdravujem. Ktorý precestoval až z turčianských teplíc. Áno. Aktuálne pôsobíš v kúpeloch. Oh, I know I ale ja viem, že ti máš dve atestácie, nielen teda ako v týmto smeru že rehabilitácia, ale si aj
3: chirúrk. Áno, začínal som na chirurgii v nemocnici v Bojniciach, ale po určitom období, zhruba 9 rokov, som potom presedlal z chirurgie na rehabilitáciu. Robil som si atestáciu z fyziatrie, z balneológie a liečebnej rehabilitácie, čo je strašne krásny odbor, pretože je to odbor funkčný a je to odbor, ktorý, by som povedal, ukončuje... Tu snahu lekárov v akutnej starostlivosti, tých, ktorí, ako teraz bolo povedané, zachraňujú ľudí, ale potom, keď už ten človek je schopný eventuálne udržať svoje životné funkcie a potrebuje, aby sa dostával do života, tak tam je práve to, tá, tá možnosť toho tvorčieho úsilia tých fyzioterapeutov pod vedením tých lekárov v odbore, ktorý vlastne aj ja som potom zaabsoloval a kde som si urobil atestáciu.
2: Veď, ale keď sa tak na to dá nadviazať, tak by som povedal, že chirurg, keď ošetruje pacienta, nejaká operácia a podobne, následne, je nejaký rehabilitačný, ktorý ho musíme dokopiať, aby bol funkčný v živote. Ano. Dokonca po tých porážkach a krvácaniach do mozgu to bude vyslovene zase život zachraňujúca tortúra, aby som povedal, aby to nie je za deň.
3: Ono, tie kúpele sú, chvala Bohu, v našich podmienkách súčasťou e, liečebnej starostlivosti a bolo to tak nastavené vlastne už v 60. rokoch minulého storočia, čo bolo veľmi dobré, pretože Československé kúpeľnictvo to bola značka. Hm. Existoval kedysi ústav v balneologický so sídlom v marianských lázniach a tento, pretože marianské lázne boli nedaleko nemeckých hraníc, tak oni vlastne svojím spôsobom odkúkávali to, čo bolo dobré v tom nemeckom kúpeľnictvu a dotiahli to do toho československého kúpeľníctva, pretože československé kupeľnictvo bolo postavené na kvalitných prírodných liečivých zdrojoch. A to boli kvalitné liečivé prírodné zdroje, ktoré boli hlavne na Slovensku, to sú tieto vody, ktoré sú termálne vody, ktorých je v Českej republike napríklad menej, je to len ten Karlovarský trojuholník, ale na Slovensku termálne vody, keď si zoberieme Južné Slovensko, keď si zoberieme Stredné Slovensko, kde konkrétne aj Turčianske teplice a, a iné kúpele, ktoré sa tam vyskytujú, tak tieto sú veľmi významnou súčasťou toho liečebného režimu, ale nesmieme tu zabudnúť to obdobie, keď ten pacient v podstate rehabilituje ešte v nemocnici, a to je tiež dôležitá vec spomenúť, že tie nemocnice naše, chvala Bohu, sú postavené taktiež tak, že majú kvalitné rehabilitačné oddelenia a my potom do kúpelov dostávame už narehabilitovaných alebo rozrehabilitovaných a my by sme mali tých ľudí viacmenej už tak viacmenej dostávať do života a na, naučiť ich tomu bežnému, praktickému, praktickému životu. Ja som bol absolvoval som stáž v Nemecku v Bad Krozingen. Co bolo zariadenie pre kardiológiu, bolo to s podporou nemeckej vlády v roku 1994, a tam som videl, jak ešte sa dá tento celý systém skvalitniť tým, že tam napríklad bol zohranitým psychologov, bol tam zohranitým pracovných ergoterapeutov, rehabilitačných lekárov, ktorí sa vyslovene špecializovali na to, aby vytypovali toho pacienta. Nutné bolo zmeniť jeho profesné zaradenie, bolo nutné zmeniť napríklad jeho životný štýl a to, čo dneska aj napríklad Česká republike je uznané, ako tzv. behaviorálna medicína, že naučiť toho človeka žiť v bežných podmienkách, aby si on uvedomoval to, čo sú jeho ešte možnosti ďalšie. Jasné.
2: Ja mám na to taký príbeh teraz veľmi čerstvý, z poslednej služby, aj smutný zároveň, kde 39-ročný pacient, keď mal ešte 35, tak dostal infarkt, celkom veľký, a v rámci toho infartu zástavu srdca, lebo to nie je to isté, hej. A teraz bol susitovaní, ale cca asi hodinu, čo je teda strašne dlho. Výsledkom bolo, že, ja to tak poviem, že zostalo z neho zvieratko, bol odoslaný do domov a dôchodcov, kde majú výbornú starostlivosť rehabilitačnú, kde cvičili. Lebo mne to potom rozprávala tá rodina. 3 roky tam už bol, dva roky už cvičil, takže ho postavili na nohy, už obarili a chodil. Všetko vyzeralo strašne fajn, ale on mal zavedený pek, Čiže mal pichnutú sondu do žalúdka, teda ho krmili, keďže tak začal, že bol na tom veľmi zle a zároveň mal tracheostomickú kanilu zavedenú, kvôli tomu, že mal opakovane nejaké zápaly dýchacích ciest s zúžením horných dýchacích ciest a toto mal takú spojku, aby mohol dobre dýchať. Opakovane sa snažili mu to zašiť, aby mohol normálne fungovať bez toho, lebo to je také obmedzujúce samozrejme. A nezarilo sa. Ten posledný pokus dopadol nejako veľmi zle, že bol zaintubovaný znovu, resuscitovaný zase bohužiaľ, a na áre ležal a to, ako keby dostal zase o tie dva, dva roky nazpäť, A už to veľmi nešlo. Prečo to hovorím? Lebo my ho doviezli v takomto stave, že to zase sa vrátilo na ten pôvodný stav tesne po tej prvej káperke resucitácii. Čiže došiel pán, ktorý vyzeral ako chlapec po detskej mozgovej obrne, presne tak to vyzeral, dokrčený, keď to tak poviem, flektované, stiahnuté končatiny, horné aj dolné, závedená tá stomia, pek žalúdka, a došiel ale s tým, že ako porucha vedomia, zhoršenie stavu, teploty, tak som mal na výber viacero možností, čo tam bolo také najpravdepodobnejšie a v mojej hlave išlo, že tak nejaký zápal, hej, alebo teda druhá možnosť že neuroleptický maligný syndrom, taký strášiak náš. To bolo menej pravdepodobné, lebo ak vyšli tie výsledky, tak už vyskočilo prvé, že d 35. To je zase straššie ak všetkých internistov, že ježiš, ešte bude mať nakoniec emboliu do plúc, čo mi ale nesedelo úplne s tou teplotou, ale mohol mať staršiu emboliu, ktorá už potom sa niko zápal plúc a tak a kvôli tomu. A našťastie mal dobré obličkové parametre, čiže v tom domovej dôchodcov do sa veľmi starali. Ostatné parametre mimo tohto zápalu boli dobré. CRP, to teraz poviem, mal len 26, čo je máličko, ale predo mňou ležal kachektický chlapček, s prepačením, ktorý už možno nemá takú schopnosť produkovať bielkoviny, tomu ľudia možno nerozumejú, ale my nemôžeme čakať od človeka, ktorý je kachekticky vychudnutý, že mi vypluje také CRP ako jač mám 80 kg, mám 45 kg. A tomu mi hovorím, že kachexia a malnutrícia a tým pádom to CRP není spoľahlivý parameter. Tak som si dohlasil pro parameter sepsii. On mi nevedel povedať nič, on bol v teplote, v poruche, vedomia na úrovni somnolencie až soporu. Čiže GC niekde 9-10, tak sa hýbal. A išiel na CTčko. A hovorím si, už keď tam ide, dám aj mozog. Lebo teda on mi tiež neurologického vyšetriť bolo takmer nemožné. Tak dá som mozok a CT, pulmu, angio, ako my hovoríme, či zobraziť hlavnú vetvu, ktorá ide od srdiečka do plus na okysličenie. To všetko v poriadku. Mozok nič, intaktný a plúca, zásobené normálne krvo, okysličované to bolo, tak pff, čo? Ale teda, čakal som ešte na oficiálny popis a dohlasil som sa ten prokláci, to 11, čo je veľa. Čiže zápal tam jednoznačne bol. Čo tam bolo, zvláštne tiež v krvnú obraze, čo ja teda kukám a dávam si to kopí, mali by tam byť vysoké biele krvinky. neboli. Mali by tam byť preváha nejakej zložky a on skôr tak, že mal nízke biele krvinky na polovicu, nízke limfocity, ktoré zodpovedajú za vírusovú obranu, alebo obranu proti vírusom teda, a potom neutrofily, ktoré sú proti baktériám normálne. Hovorím dobre. Stále mám v hlave aj ten neuroptický maligný syndrom a kopec liekov, ktoré ho aj tlmia, aby si neublížila podobne, aby vedel zaspať. Určite mu nebolo príjemne celkovo takýto, aký bol. A tak som uvažoval na touto možnosť, čo poradil som sa s primárom neurológie o tom a že daj mu ten pk to je proste liek, ktorý by ho mal zastabilizovať. On sa potom zlepšil, tak som zase bol v Pomikove, čo je tam viac. Tak som sa dohodol aj s doktorkou, ktorá potom na druhý deň bola, že vieš čo, nevyzerá dobre tento mladý muž. Dal som si ho na oddelenie, samozrejme bol prijatý. Dali sme antibiotika, dali sme antimikotika, lebo teda rizikový, bez imunity. A že uvidíme, čo robí to CRP a prokalcitonín na odbery na druhý deň. No a tak na druhý deň bol prokál 70% ten marker sepsy, otravy krvi. A nastúpalo CRP nakoniec predsa na 270, čo u neho je možno že aj 500 reálne. A vyzerá to strašne zle, a mi to je hrozne smutno. A čo chcem povedať z toho celého príbehu, je jedno pozitívne. Keby mal trošku viac šťastia, že sa mu nepokazí tá kanila a sa to podarí a nie, že nepodarí, tak vyzeralo to, že rehabilitácia ho dávala na nohy, postavila ho na nohy. A toto je to, čo je strašne dôležité, že bol to relatívne mladý chalan. A napriek vážnemu poškodeniu mozgu z hypoxie pri resuscitácii, tak sa mu darilo staviať na nohy. A tu stojíme pre takou etickou otázkou do budúcnosti, že tiež že ako dlho resuscitovať, aké to má potom dosahy na kvalitu života, či budeme vedieť toho človeka rozhýbať. Samozrejme, tie šance sú zlé, ale tá šanca tam stále je.
3: Ja som nesmierne šťastný, že tieto slova počujem od teba, pretože ja 10 rokov pôsobím okrem iného v, v Prahe, v jednej neurorehabilitačnej klinike a... Keď som išiel do Prahy pred desiatimi rokmi, tak som tam odchádzal s malou dušičkou ako Slovák, ktorý príde, ja som vyrastal na českých knižkách, dá sa povedať, zhlížel sem k českej, k českej medicíne, pretože to bola klasika aj v Československu, kde ja som ešte teda vyštudoval za československej éry a po dvoch rokov som zistil, že vlastne my, Slováci, nie sme horší ako sú tí českí lekári, dokonca v mnohých veciach sme pred nimi hmm. a že v mnohých veciach dokážeme iným spôsobom vlastne tie veci aj interpretovať a že to nie je o tom, či to, a nemoc, či to je to Vynhoradská nemocnica, Motolská alebo neviem aká, ale je to vždy o, to, o tých ľuďoch. Ano. Toto, čo si teraz povedal, je, je, je skutočne krásnym príbehom lekára a jeho klinického uvažovania, pretože to, čo práve hovoríš a čo si povedal, že tie knižky môžu písať krásne, teoreticky, ale tá prax je vždy úplne iná. A to je to, s čím sa za tie 10 rokov spo- teda stretávam v rámci tej kliniky, pretože tam nám vlastne vozia z týchto kliník pražských ľudí, je to privátna klinika, a tam sa práve stretávam s takýmito stavmi. A keď hovoríš o tej etickej otázke, tak uh, o všeobecnosti napríklad v Čechách sa postavil, a teraz sa rozpráva o dôchodkovej reforme, a postavili ju na priemernej dobe dožitia. Priemerná doba dožitia je teda dneska ukazovateľ, ktorý je iný u a iný je u mužov. A iný na Slovensku a, a iný v iných krajinách, ale to nechcem pretojať. Ale zkrátka je tam jedna vec dôležitá. Priemerná doba dožitia je jeden ukazovateľ a druhá vec je kvalita toho tak. života. Pri tom vysokom veku. Ano. A teraz bol tu príbeh človeka, mladého človeka, ktorý bohužiaľ mal tú smolu, že zostaní fakt, bol resucitovaný. A áno, je to práve, je to práve tá záležitosť, ktorú myslím si, že nevedia zatiaľ vyriešiť ani tzv. tie vyspele spoločnosti, moderné spoločnosti, pretože sa k tomu nevedia postaviť tejto etickej a morálnej otázke, kedy ešte eventuálne ten život má, alebo nemá kvalitu, do akej miery je alebo nemá zmysel tie veci robiť, pretože napríklad u 90 ročného starého človeka ja keď mám ho zachráňovať len preto, že rodina mu zaplatí pobyt ano. a oni povedia no jo, dedeček byl ešte pred ja neviem tedy a ja chodil a behal a tak ďalej a nevedia pochopiť jednu vec že my sme geneticky determinovaní na určitý vek, po druhé máme určité možnosti, po tretie sa k tomu v svojmu životu nejako staviame ten svoj život nejako žijeme. Áno. A tým pádom aj sme sami tvorcovia, jak sa hovorí, toho svojho zdravia, alebo toho, akým spôsobom my budeme ten život svoj dožívať. A ja to teraz spojím s tou rehabilitáciou, spojím to s tými kúpelami. A to je práve jedna z možností, kde ja sám som si uvedomil, zhruba CC po 50. roku života, keď som tiež takýto jeden príbeh videl môjho kolegu, ktorý sa naháňal, ktorý mal jednu atestáciu, druhú atestáciu, si a tak ďalej, stával dom a skatka, presne toto. Infarkt, paligný infarkt, ktorý je resuscitácia v podstate a zostal ležať 6 alebo 7 rokov, bol to v podstate jeden preparát, to už nebol človek. Ale je otázka, kedy ho odpojiť, kedy ho neodpojiť. Prepojenie tých kúpelov a prepojenie mojej práce napríklad v tomto obore, jo? Tak znamená, že tá neurorehabilitácia a prepojenie tých kúpelov, Tie kúpele mi dávajú priestor na tú šťavu. Na to, že tam sú ľudia, ktorí ešte môžu niečo pre seba urobiť. Tam je ten priestor môj, kde ja sa im snažím nejakým spôsobom navodiť ich tomu, aby... Nie len preto, že by tam mali prísť relaxovať, ale preto, že by mali si hlave zmeniť svoje myšlienky na nastavenie. to, aby sa naštartovali troška práve z hľadiska tej prevencie. Ja viem, že dnešná doba je nedeľuchá a možná práve ten počet ľudí, ktorí môžu do toho zainvestovať, aby to, ich zdravie bolo kvalitné, mnohí dajú otázku, prečo to mám robiť, keď tá perspektíva nie je bohviaká a tak ďalej. Ale v každom prípade si myslím, že keď sme tú šancu dostali, tak by sme mali sa snažiť žiť kvalitý. Život a urobiť všetko preto, aby ten náš život, ja to vždycky som povedal mojim deťom, aby som vám nebol na oštaru.
2: bol docent k žela a on tiež povedal, svoj život prudko zmenil, že úplne normálne tak ako si vedúš predstaviť bežného lekára so službami fast jedlom, lebo však ako inak a on zmenil celý svoj život po infarcte. On to ja priznáva verejne a mi sa strašne páči toto, že že si uvedomil, že toto bol výkričník, niekto nedostane výkričník, ale rovno konec, alebo teda tak odrovnaný, že už nedokáže robiť rozhodnutia s prepačením za seba a že on to zobral tak do svojich rúk a byť takým príkladom vyslovene, aj na toto tlačím aj na ľudí na urgente Luky, to vie, že im tak dohováram, že to ale problém nie teraz, že máme infarkt, problém je, že to všetko, čo bolo predtým, vás dovedlo až ku infartu. Dneska som má tam tiež 52-ročného mladého chlapa, ktorý má... Tumor ELO ignoto, tak tomu hovoríme, čiže má nádor, nevieme jeho pôvod, ale má už metastázie v pečení. Má metastázy ako je tu ma došiel, ako strašné bolesti krížov, kde má rozpadnuté stavce. Všetko je, myslím, že teraz čerstvo od júna diagnóza. A mne bolo ľúto, normálne ambulantne a nejak sa nerozbehol, to poviem do tej diagnostiky, tak som ho tak nasmeroval, že za neho volala obvodná lekárka, dobrá doktorka, že či by sme ho nemohli prijať, on vyzerá strašne zle, to sa takto nedá niekoho Došiel. Ja som to celé pochopil tak, že on je hypotenzný, prekolapsový, čiže má nízky tlak, odpadáva, je slabý a došiel úplne dopotený, ale že strašne spotený. Potom na ruke aj Lukáš sa pýval, čo to má, to bola náplasť opiatová. a tlak mal normálny, puls mal normálny, ale mal obrovské bolesti, preto bol taký dopotený, napriek tým náplastiam od bolesti, čiže trpel. A hovorím, že čo tu my vôbec riešime? Že chápete, že hospitalizácia na internom by vám nepriniesla žiadny benefit? My tam nevieme dotiahnuť to onkologické ochorenie. a Sme limitovaní opiatovými liekmi, na rozdiel od onkológie a ortopédie. A boli dve možnosti, ortopédia a onkológia, kam by mali ísť podľa ležať tento pán. Rýchlo dotiahnuť diagnostiku a dal som tam dva výkričníky na záver, že prosím o zváženie hospitalizácie na onkologickom oddelení. Pacient má 52 rokov, dva výkričníky. Prečo som to napísal? Lebo ešte má rezervia nejaké šance, hoci tie metky nás dosť limitujú, že je to zlé, ale stále ten človek funguje v tejto chvíli. My ho musíme brať v tej chvíli, v je práve teraz. Keď sa to posunie iný smerom, lebo už boli aj sánka, taký tiež, že uj, 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 aj tam možno niečo bude fuknuté, aj som si typo, že možno maligný melanom, ten taký, sa schová, bol tam, už tam není a už necháva iba za sebou otlačky a stopy na tele, ktoré ťa môžu doraziť aj to rýchlo.
3: Hovoríš práve už o tom štádiu, kde už sú niektoré veci, ktoré my riešime, dá sa povedať, ex post. Ano. My už naháňame ako závory zajaca, chytáme ho ako za chvost. Áno. Prečo mňa tie kúpele inšpirovali už v minulosti, keď som v podstate po 9 rokoch svojej praxe chirurgickej presedlal na, do kúpelov a na kúpeľníctvo. Pretože práve ten priestor kúpelov vidím ako priestor pre primárnu prevenciu. Primárnu prevenciu. To znamená ha. nastaviť toho človeka, aby on tam mal šancu prehodnotiť to, zastaviť sa v tej svojej hlave si to zrovnať, a aby všetko urobil preto, aby sa nedostal do takového štádia, o ktorom hovoríš ty. Lebo to všetci máme, tieto možnosti v sebe. To nie je otázka toho, na jakej úrovni len máme to zdravotníctvo. Lebo, lebo na 60% si myslím, že človek zodpovedá a mohol by urobiť spustu vecí sám pre svoje zdravie. Ja by som na otázka? 80 kúdne. No ja zatiaľ som ako striedný tom a budem, nebudem. Ale na tých 60% dokážeme my v svoj život usmíľať. To znamená, minimálne, keby sme sa len zobrali si to cez úrazy, tak nebudem robiť veci, ktoré sú extrémne, nebudem robiť veci, ktoré nemusím robiť, nebudem liezť do nebezpečenstva, kde? Pretože samo o sebe nás toto niekde môže počkať. Ideme po ceste a tak ďalej, niekto nám tam vybehne do smeru a, a tak ďalej a tak ďalej. Ale to je otázka napríklad o tom, čo hovoríš. Tých interných ochorení, nádorových ochorení a záležitostí, pretože sú, a dneska to je už dokázané, to nie je otázka len psychosomatiky, ale to je otázka vzťahu, psychiky, stresových situácií. Ano. Ja som sa stý... ja, mňa prvý raz to napadlo, keď som ešte robil na chirurgii, ja som písal Analyzu pacienta, a ktorý mal naderové ochorenie, bol ešte nemocnici v boniciach a sedel som a rozmýšľal som nad tým a keď som sa ho pýtal, prosím vás vy ste, ako to vyzeralo s vašim životom, tak on mi tam začal líčiť to, koľko on stresov prekonal v živote. Zhruba cca dva roky, tri roky na to, ako tá stresová situácia prebehla. Tak sa objavilo niečo, kde on napríklad, my sme hlavne mali tie tumory hrubého čreva a tam sme tieto veci ako tedy operovali. A tam začal som uvažovať o tom, že aký je tam vzťah medzi toho psychikou, čo dneska sa už je potom už dokázané, áno. Dneska to je dokázané, že tie stresové veci cez cez imunitný systém, to čo napríklad si ty pekne líčil, že to nebola typický priebeh u toho pacienta áno. s tou sepsou, pretože tam samozrejme a vec je to otázka bielkovi, je to otázka nastavenie toho, keď si hovoríš, že je kacheticky, tak tam tie bielkoviny iným spôsobom reagovali áno. a tým pádom aj celková tá reakcia bola iná, ako sa napríklad popisuje v bežnej knižke alebo skúša sa aj na lekárskej fakultate. Každý pacient je taký iný. Chcem podať, že tie kúpele tu zohrávajú a môžu zohrávať veľmi významnú úlohu, aby sme poskytli priestor pre primárnu prevenciu. A toto by malo byť súčasťou práve aj toho
0: celého systému nastavenia našeho zdravotníctva. Zápo počúva každý mesiac viac ako pol milióna poslucháčov. poslucháčov. Zapo to je už viac ako 2,5 milióna vypočutí každý mesiac a viac ako 50 miliónov vypočutí za 4 roky. Áno, v júni oslavujeme 4. narodeniny a chceme darčeky. Pre vás by to boli ďalšie nové podcasty a pre nás ďalší noví investory, ktorých peniaze potrebujeme na to, aby ešte viac producentov mohlo makať v nových štúdiách na ďalších podcastoch. Preto ideme Zápo predať. Nie celé, zatiaľ. Ale iba kúsok. Môžete si nás kúpiť. Môžete investovať a o pár rokov, keď budeme slávni aj mimo Slovenska, tak aj na tom zarobiť. Ponuka na investovanie do ZAPO je na investičnom portáli crowdberry.eu a už teraz vopred ďakujeme za vašu podporu a peniaze. Minieme ich na zábavu. Ako inak.
1: Ako inak.
2: Ľudia dokupelov predpokladám aj pacienti, ktorí sú po prekonaní onkologického ochorenia, mm-hmm. takzvané v remisii, to poviem, že to čakáme tých 5 rokov oh. na to, aby sme vyhlásili ochorenie za vyliečené, to neviem, či toto pacienti ovládajú, trošku im dáme okienko, že remisia je... Nazvime to platofáza, fáza, keď si tzv. zdraví a keď tá remisia vydrží 5 rokov, fajn si vyliečený z našeho pohľadu. Relaps je ochorenie, keď bola nejaká remisia rok 2 a teraz sme našli nejaké ložisko a máme problém, tak je to relaps ochorenia. Hej? Mm-hmm. Tak toto je to, čo nechápu niekedy, lebo oni milia pacienti, že vyliečený si z onkologického pohľadu po 5 rokoch, naďalej si sledovaný pod prísnym meritkom a treba mať ten v hlave a presne treba sa zamyslieť ďalej nad tým, ako budem viesť svoj život a životný štýl lebo potom nádore konečníka napríklad, keď budem ísť naďalej trikrát denne kopec mesa, asi nebude rado, rado to črevo, takže zase provokujem s prepáčením, hej, do toho dám cigaretku a a zase provokujem a pýtam si druhú facku od
3: života. Ja by som povedal jednu vec, že v dnešnej dobe je to éra médií, medializácie a máme z každej strany milióny, milióny informácií. I ja si osobne myslím, že je skutočne na ľuďoch, ktoré tie informácie si zoberú. Je dezinformácií, dezinformácie, spousta vecí, ktoré, ktoré dneska nevieme, kde je pravda. My nevieme, ako Archimedes, ten pevný bod. My ho nemáme. My nemáme koľkokrát pevný bod, pretože aj mnohé štúdie, ktoré sa robia, tak bohužiaľ nám sklznú do oblasti komercie. Ano. A e, za 3, za 4, za 5 rokov sa nám ukáže, že vlastne tá štúdia, ktorá bola robená, tak bola úplne s iným cieľom urobená a vlastne zmiatla, akoby nás dostala úplne do inej fázy toho našeho myslenia. Ja teraz nechcem prihrievať len tú polievku tých kúpelov, ale ja som tvrdý zástanca práve tej primárnej prevencie a pretože v tom kúplnictve som sa pohyboval, tak znova to vrátim do tej pozície, že tie kúpele ten systém, ktorý si môže nastaviť každý jeden človek, ktorý môže tie nejaké, nejaké prostriedky na to obetovať, tak tým sa môže naštartovať. A prírodný liečivý zdroj je ten najlepší, by som povedal... Liek, najprírodznejší liek, pretože je prírodný. Dneska sa vraciame v prírode, pomalinky sa vraciame z Green Deal a neviem, aké veci. Ale ten Green Deal by sme mali robiť aj sami v sebe. Áno, to nie sú len čaje, ale to je zdravý vzduch. Ano? a keby som sa dneska vrátil tomu, prišiel som z turčianskej teplice, je to otázka Horného Turca a ja teraz dosť často pendľujem medzi Prahou a medzi Horným Turcom, tak to viem porovnať, aký vzduch je tu v Pražskej kotline a aký vzduch je v Hornom Turci. Takže Turčanské teplice pre mňa a mne prirastli dneska k srdcu aj tým, že sú, dá sa povedať, nielen blízko geografického stredu Európy, ale sú aj niekde. V, v, v lokalite, kde sice nás tam ohrozujú medvede a idú nás už ako dneska je viac menej celý problém na Slovensku pomalinky, ale ten zdravý vzduch je tam, zdravý prírodný liečivý zdroj, voda a ďalšia vec je pridaná hodnota, ktorá sa vytvorila tým, že jednak to má svoju tradíciu a druhá vec je, chceme Najnovšie poznatky vedy v oblasti balneológie a oblasti kúpeľníctva, by sme chceli, aby sa tam u nás aplikovali a aby sme ich nejakým spôsobom používali.
2: v poslednej dobe, a možno, že to nie je v poslednej dobe, to nám povieš ty, tá medicína začína byť pre tých zdravotníkov nebezpečná zo strany pacientov,
1: Luki. No, začnem asi príbehom, čo sa tohto týka, znovu z mojej poslednej služby kedy uh, nám došiel pacient, taký starší pán, 70-75 ročný, ktorý niečo oslavoval. Hej, a bol teda, po, hneď došli zronené tváre záchranárov, že pane Bože, zase máme opitého, s úrazom hlavy, no tak mi ho doniesli, ale bol taký, akože moc nereagoval, hej. Že, to tak voľaňam, Čiže taký on...
2: nízke GCS, hej.
1: Nie, on má GCS poriadku, len proste komoval, akože z opitosti. Mm-hmm. Je, že vyspával si to no a e, pozerám dvaja príslušníci policárneho zboru tam s ním že preboha vy tu čo robíte no nás nebola kvôli tomu, že je opitý a úraz by nás boli preto, lebo bol mimoriadne agresívny na rodinu a hovorím, že ale však tuto pekne spinka tu si akože Čilu, chrápka hej, hey, čiluje je, že čo agresívny, nie žiadna agresie je, čo som ho obi- vyšetriť, ku mne bol slušný takže dobrý deň pán doktor, ako viete kde ste nie, neviem, chcem len spať taký, taký to bol No a vypil som žiadanku na CT, išli tam s ním chlapci sanitári a zrazu mi zvoní telefón z CT. Chvála pánu Bohu, že na CT bol vtedy laborant, ktorý je taký väčší ako chlap. Hej, lebo potom tam boli už len ženy. A v pozadí toho hovoru som počul vykrikovať toho pacienta, trieskane neviem čoho a iba s deseným hlasom mi ten laborant hovorí, že pán doktor, okamžite sem niekoho pošlite nejakého sanitára, sbs alebo alebo policajtov, niekoho volajte, lebo ten pacient sa tu prebral a bije nás tu a rozbíja tu veci. Hovorím, no to nemyslíte vážne, ten 75 ročný detko. No, a bol vedľa mňa kolega, hovorím, no podídeme sa na to aj my pozrieť, tak sme zmobilizovali posledného voľného sanitára na oddelení. Hej, SBSK razovali sme policajtov došli sme dole, pacient bol teda lebo sa ho nedal do toho bubna, teda na to lehátko, ktoré ide do toho bubna a Miro sa z sedia pohľadom na mňa akože díva a hovorí, že Lukino, ty neubri, čo sa stalo O mi normálne jednu pridrbal a hovorím, že jak pridrbal, podri sa, veď tam ti leží na tom lehátku, znovu spinkal samozrejme, keď už sme my došli, tam ti leží na tom lehátku, nič mu není a všetci mi teda tvrdili, že dostal jednu kres papulu, asi o minútu sa ten pacient zobudil, znovu začal robiť taký bordel, že my sme na ňom boli šiesti, my sme mali problém ho nejako udržať a to nebol nejaký, že kultúristá, 75 ročný detko, to bol tenký detko, ktorý na stredačku zaspával, bol taký až somnolentný, čiže akože mal kvantitatívnu poruchu vedomia a bol zrazu nejaký agitovaný, až príliš agitovaný, niečo ako psychotický stav. Hmm. Lenže ten spánok, ten pseudospánok, tak to nazvem, si striedal s tou agitovanosťou a až prehnanou takou žoviálnosťou, lebo keď tam potom došla psychiatrička, ktorú sme tam zavolali, No, tak k nej, dobrý deň, pani doktorka, ako sa máte, pani Samozrejme, pani doktorka, za chvíľu, tyku, ty A takto, proste mm. v na celú chodbu, ja som tam mal malé deti, a ja som sa im osprávam, že prepáčte, toto... No, ste to sa teším
2: na novém, novom urgentnom príjme, toto bude mať oddelené ambulanciu no, detskú. To sa teším, že toto bude oddelené, toto nemusia počúvať tie deti, podľa mňa, z úrazmi, čo tam mm. chodia, hej. To sa volá patologická opitosť, to som ti chcel povedať. Mm-hmm. To je taký stav, že ten pacient vyzerá pomaly jak schizofrenik, pri tej optikorecie že sa tak, tak rýchlo mení, alebo bipolárna afektívna, hej, že tichučko, potom zrazu agitovaný, potom žoviálny. Tam sú pomalí tri osoby, jedna chce spať, druhá sa chce žoviálne baviť a tretia je agresívna, hej.
1: No nakoniec tento pacient dostal ťažké psychiatrické lieky, ako na antipsychotika nejaké na nejaké utlebenie, benzodiazepin, tiapridal haloperidol, jeden, druhý, tretí, štvrtý, proste takto na stredačku, štyri infúzie dostal, aby ako tak by pri bol, on mal hovorím okolo ja neviem, dve maximálne mal.
2: A takto sa choval. A vidíš?
1: to sa choval, ale nikdy nepil. Teraz niečo nedopátral som sa, čo oslaboval a po dlhom čase sa napil a tak mu to teraz zapísalo, takto nešťastne. Bol tam u nás observovaný nejaké 4-5 hodín na urgente. Pod kamerou som ho mal tam na chodbe pri mojej ambulancii, aby som teda videl, že či náhodou niečo ešte aj so zvolením polície aj psychiatra sme ho teda pacifikovali, aj nejako imobilizovali, čiže dali sme mu popruhy, aby si sám neublížil. To neide o to, že nám ublíži dobre, no my sme už potom tom, čo sa deje v poslednom čase, už nejak tak ako zvyknutí na to, že sa nám ublíži. Fackovací panáci pomaly, no, presne. A to aj od slušných ľudí sme ako fackovací panáci, to treba povedať. Ale v tomto prípade sme sa báli, že na tú hlavu, on si neskutočne vymýšľal, že teraz ma boli toto, teraz ma boli toto, potom došla jeho rodina, úplne krotký pán z neho bol a tak aj odišiel. Ako uvidel svoju ženu, ja neviem, čo si oni svojú prežili, ale ako uvidel svoju ženu, to bol vymenený človek, ako by si vypol vypínač.
3: Prvýkrát na Slovensku oceníme najlepšie podcasty a tvoj hlas rozhoduje. Prichádza Orange podcast roka 2023.
0: Zahlasuj za svoj obľúbený podcast na stránke podcastroka2023.sk a zisti, ktoré podcasty sa dostali medzi najlepšie na Slovensku.
3: Podcast roka okrem exkluzívneho partnera Orange podporujú ESET,
0: Televízia Markíza, SITA, Fanradio,
3: Oktodigital,
0: HTT Pool a ZAPO.
3: Zahlasuj na stránke podcastroka 2023.sk.
2: Janko, ty si mi tiež spomínal, že kedy si tá medicína nebola až taká nebezpečná, skôr boli nebezpečné nástroje, vieš, kam tým narážal.
3: Áno, tak uh, bola predsa len tá technika troška iná a ja si spomínam na uh, môjho bývalého šéfa, ktorý užial pri takom jednom zásahu, v podstatě došlo úrazu oka a bolo to nešťastnou náhodou, ale poznamenalo ho to na celý život, pretože sanitár, ktorý otváral flašu, alebo respektíve vymienial ventíl redukčný na kyslíkovej flaši, tak šmikol sa mu kľúč a spôsobil úraz chirurgovi. Chlapi, keď spomínate ten urgentný príjem, a ja sa znova sa vracím k tomu, ako som ja začínal slúžiť na tom urgentnom príjme v a my sme boli oblast banická, mm. takže my sme tam mali strašne moc banických úrazov, tam bol ťažký priemysel, lebo tam bola chémia, tam bola elektráreň, ale tí baníci, tí skutočne si ľúbili vypiť, pretože oni mali peniaze, robili na rekordy vtedy a za to dostávali veľké peniaze a v prievidzi nebolo vtedy moc škôl, okrem gymnázia, nejakých základek, tak tam boli hlavne krčmy. A tí chlapi, keď si vypili, tak to viete si... A teda naväžem na to, čo ste aj vy povedali, že skratka boli tieto prípady. Áno, vyskytli sa, že boli títo agresívni, ale nebolo toho toľko, ako je toho dneska. Viete, ne, asi 5 dní starý, starý prípad z Českých Budejovic, kde zaútočil pacient mačetou na personál príjmového oddelenia a tak ďalej a tak ďalej. Ja sám osobne z môjho života mám, ja som preto skončil aj s chirurgiou, pretože stalo sa to v nemocnice na Kramároch, kde po roku 1989, kde som ešte tedy fungoval, tiež na centrálnom príjme, som skoro dostal pecku baganžou od jedného nejakého balkánca, len preto, že som mal reflex a uhol som sa, tak som nedostal Baganžou do, do tváre a tam mm. som hodil šiace prostriedky do, do lavora. a to bola moja posledná vec, som povedal nie, 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 tak to ja chirurgiu robiť ako nechcem, toto mm-hmm. nie je môj život, preto som aj presvedlal troška do pokojnejších vôd, ale skutočne ten personál zdravotný sa dostáva čím ďalej do väčšieho ohrozenia. Je to v podstate aj rizikové pracovisko pomaly. Dobre, čo hovoríš rizikové, ja hovorím, už by sme mali na Urgente
2: všetci mať rizikové no. príplatky a hlavne proste nejakým spôsobom oddelené to, čo sa deje tam, Áno. ako keď už príde pacient hore na oddelenie a všetko je s ním porobené, to podstatné. My hovoríme, že ich odozdávame na zlaté tácke. Majú diagnózu, je spacifikovaný, je umytý, keď treba, hej. Že už, už si ho riešte dajte mu liečbu a pomeď ďalej. Na urgente by nejaká základná liečba mala prebehnúť, dnes sa na neho díva. Dnes sme mali takú celkom peknú embóliu. Ono to bolo také paradoxné na tom, že pacientovi sa už mesiac zle dýchalo. Ano. A to je ten paradox, že tak je to akutné činení, keď má mesačnú emboliu do plúcej. A mesiac mal jedinú ťažko, že mu sa mesiac zle dýcha. Tak došiel, a teraz do, jeho poslala doktorka obvodná, že sa zali zmeniť na EKG. Oni tam oni veľmi neboli, skôr to pripomínalo lahunku, taký kardu nejakých 90 za minútu, nič extrémne. A on teda subjektívne udával, že stiažené dýchanie, ale potom priznal, že aj trochu mi viacej pripuchla tá noha aj ho bolelo lítko, ho má pozitívny, že tam bude tá trombóza. A už keď vyšiel Troponí 700, Dedimer 9, a Rengen už bol taký, že hm, smrdí to tam, išlo CT, samozrejme normálny postup. No a na CT som si sám osobne pozrel, že fú ľavá strana úplne stopka nejaké kolaterály, lebo to tam už bolo mesiac. To
1: telo sa nejako snaží zachrániť situáciu. hej. Ja iba doplním, aby ste si vedeli predstaviť takého človeka s takou, ako ty hovoríš, s takou submasívnou emboliou v jednom krídle plúc, tak behal tam s bagetou pred našimi dverami a to opúšťal brány urgentného príjmu bez vyzvania. hej. A ja som ti nevedel, keby si mi teda nepovedal, že on mal emboli, lebo tento na to nevyzeral. To som
2: ešte nevedel, on šiel len šiel na CT a ty si mi ešte hovoril, že to je tento pán, čo ti tu pobehuje, hovorí preboha, prečo mi tu pobehuje. A že on sa chystáš jesť a piť. Zastavte prosím ťa, hovorím sestričke, že toto nie, alebo chceme, aby ste na CTčko išli a teraz vysvetlíme niečo dôležité, čo sme dlho nespomenuli. Prečo chceme, aby pacient pred operáciou alebo pred CTčkom nebol na a napýtyte kutinou čerstvo? No lebo keď na sa niečo stane a treba ho zaintubovať alebo riešiť, aby nám neaspiroval. To znamená, že keby mať plný žalúdok, asi nám môže aspirovať, vdýchnuť, prostě vdychne to, čo bude vracáť do dýchací
1: cievda, nebude to dobré. Pri CTčku sa podáva kontrastná látka, tá môže mať rôzne reakcie aj filaxiu, tak. kľudne zvracanie. No a ste vlastne v tom CT fixovať. No fixovaný. Čiastočne fixovaný v tom bubne, lebo hlavu máte takom. Toto
2: no si v, v truhle v podstate. No, áno, áno. A také, také ešte celkom... Tak, priestore.
1: Neviete sa tam pozrieť, doprava do lava. No a keď začnete zvracať, tak si zvraciete do tváre a nie vždy sa to dá dobre vidieť. Keď máte veľké brucho a okno na tej radiologickej miestnosti je na opačnej strane, tak vás neuvidia, či zbraciete alebo nie. My to tam nepočujeme ani nič, takže je to také problematické.
2: No a dokončím to on samozrejme prijatý tento pán s tým, že navonok vyzeralo, že mu dokopy nič není. on tam naozaj pobehoval úplne v pohode a keď som si ale pozrel tú tie snímky, v podstate ten nález na ct ja to potom dám na Instagram doktor Mafilipa Official a dáme to samozrejme na toľdu, nech to vidia nejaké krátke videjko, aby som to tam scrolloval, nech natočíme to, Nechto to vidia ľudia, tá strana, že fakt, že len kolaterály, to znamená nejaké malé spojky, ktoré tam povznikali, Spravo to bolo lepšie, tam bola taká naozaj, že segmentálna, možno embolia. Ani som nemal ešte popis, a už som to videl, lebo tieto veci si pozerám. A som kúkal, že a tento chlap tu pobehuje, nič mu není. No a to sme povedali na začiatku, že a my sme si ho zaliečili. Dostal infúziu, aby sme vyčistili kontrastnú látku, dostal fraxiparin, teda ako riedenie krvi. Nemal nízky tlak, čo je indikáciou pod 90 na 60 pri masívnej embolii, by sme mohli ísť do trombolízy. Keď teda... Nie sú kontraindikácie v zmysle krvácavých stavov a podobne. Tam je tých faktorov veľa. Takisto platia tie faktory ako pri akutnej porážke, ktorá je na trombolízu a splňa kritéria. Takže on nebol taký, on bol úplne v pohode, ale my sme si museli prijať aj na dodiagnostikovanie, prečo u neho vôbec tá embolia a tromboza bola. Fajčil, už mal za sebou infarkt, ktorý zistili tiež tak náhodne, že išiel iba na koronarografiu, že on priamo infarkt nepocitoval, bolesť na hrudníku nemal ako Anginu pectoris, ale ja už neviem, ako to bolo, to, to sme sa moc o tom nebavili, ale jednoducho mal urobenú elektívnu koronarografiu, čiže plánované vyšetrenie, kde mu našli dve cievy, ktoré boli zúžené a oni nich riešili. Čiže asi nejaký brodený
3: trombofilný stav? Môže byť, uvidíme. Ja znova vás veľmi teraz rád počúvam, pretože ste vlastne takým zosobnením, súčasnej, aj či tej slovenskej medicíny, a ja som na to strašne pyšný.
1: keď vás <tým> ďakujem, to počúvam,
3: pretože mi e, prichádza e, do hlavy ten e, seriál, e, myslím, že je to bol americký, o tom doktorovi, čo robil tú diagnostiku, neviem, ak sa to konkrétne teraz volalo, pretože fantastické klinické uvažovanie, knižky, čo píšu, Ty píšu ob, nejaké stavy, ktoré sú, dá sa povedať, teoreticky vzaté z hľadiska patologickej fyziológie, z hľadiska patologickej anatómie a kliniky ako takej. Ale život, bežný život... A život lekára je úplne o niečom inom. A ja sa znova vraciam aj k tomu, čo zažíva napríklad na tej klinike v Prahe, pretože takéto uvažovanie je strašne dôležité a to práve ani rodiny tých pacientov niekedy potom nedokážu oceniť, čo všetko ten lekár musí zažiť a prežiť, pokiaľ toto všetko musí skombinovať. A to tam je musí, skúsenosti veľké. Tam sú vedomosti, ale skúsenosti a ďalšia vec je, ja som mal primára na chirurgii, o ktorom vždy hovorili, že on mal diagnózu, pretože on stanovil prvú diagnozu a tá diagnóza, ktorú on stanovil, tak to bola tá diagnóza, ktorá sa potvrdila aj operáciou. Lebo nebolo nič horšie, ako keď sa začalo špekulovať okolo tej diag... lebo tam mohlo byť spústu iných vecí. Pretože on to nikdy nie je ani biele, ani čierne, vždy to má nejaký nádej, niečoho. A žiadny prípad nie je identický pretože žiadny človek nie je identický. A tým pádom aj, aj potom te, ten klinický priebeh je úplne iný a ja po viacech 40 ročnej praxi som nesmierne pišný na vás, na to, akým spôsobom tú medicínu robíte, pretože ja medicínu milujem a som nesmierne šťastný a rád.
2: Sme mali dobe subklavian steel fenomén, to som už od telefonu s keď som volal s veľmi múdrym lekárom obvodným, tiež v našom veku, teda okolo 40, ktorý sem nechce prísť, lebo sa bojí, že pôjde príliš vysokým vzorom ostatným obvodným, ako to ja poviem. Ja som sa k nemu aj prehlásil, lebo som videl, ak ten chlán dokáže uvažovať. A on mi volá tiež taký nešťastný, že vieš čo, mám takú pacientku, a on nepanikári, to sa mi strašne páči. 60-ročnú, takú polymorbidnejšiu, ale podstatné je, že ona mi tak sa sťažovala, že bolesti hlavy točenie hlavy, také nižšie tlaky 100 na 60, sám mu to nezdal, dal nejakú infúzku, obvodia, hej, dali infúzku normálne na ambulancii, on to tam robí. A ja potom ho napadlo zmerať mu obe, tej pacientke, dve končatiny, že hurá, niekto tu rozmýšľa racionálne. A už v takej panike, no a ona ti mala 170 na 100, na druhej mala 170. Že nebude mať disekciu, alebo čo? Tak už mu základem otázky a ja vedel som, že to bude mať vyšetrené Dimer, parametre nejakého zrážania, suspektnej disekcie poďme uvažovať. Negatívny, hovorím, výborne, troponín negatívny srdcový parameter. Dobre, bolesti má na hrudníku, medzi lopatkami, v bruchu. Nie, nie, nemá, nemá. Len teda takéto rozdielne tlaky a to, či sa hlava boli hohavavé. Pošli ju, to bude subklaminant stýl fenomén. Zavolal som pani doktorku z neurologie a poprosil som ho o pomoc, lebo tie príznaky boli viac do jej sféry, tak som robilo CTčko a hovoríme, ale prosím ťa, urob to od aorty, to cievne zásobenie, od, od hlavnej tepny, nechto vidíme, či tam je tento problém A proste tá patológia a patofyziológia toho ochorenia je v tom, že na jednej strane ona mala zúženiny tých hlavných vetiev od subklávie, to je podklúčná tepna a na druhej strane to tam mala dobre rozvetvené a kradlo to tú krv vlastne z tej ischemizovanej oblasti ešte viac ako to normálne bolo zúžené. Ona teda to jasne pociťovala a krásne bolo vidieť na tých rukách, že boli aj horšie prekrvené, už keď som chytil arteria ulnáry, že pulzáciu lakťovú tepnu a druhú tak úplne inak pulzovala. A toto, neviem, už sa to veľmi nerobí s tým, že pulzu stardum, parvum a po, už, to, už to nikto nepíše, všimol si si už tá klinika ide preč.
3: Áno, a to je, práve, to je práve to, že viacej sa spoliehajú dneska aj lekári na no, tú pomocné, techniku. No. Ale sú to veci, ktoré sú krásne popisované a málo kedy človek v tej zažije, praxi no. zažije. A je tá diferenciálna diagnostika založená na logike, ale tá logika zase je založená na tých vedomostiach, že musím o tom vedieť, že taká vec existuje. Áno, že taká vec existuje. A ja sa troška zase vrátim k tomu, že práve aj kupele poskričujú chytujú určitú možnosť na to, aby sme tých ľudí preventívne Prezrili, diagnostikovali. Áno. Preto ja som kedysi v jedných nemenovaných kúpeľoch chcel vytvoriť centrum preventívnej kardiológie a dneska také centrum existuje aj v Česku, pretože tá preventívna kardiológia, to je to, čo eventuálne aj naše kúpele majú, teda kúpele Turčianskej teplice, majú linku na kompletnú diagnostiku, máme tam možnosť robiť preventívne, kompletné kardiologické vyšetrenie. Máme zaznúňaného lekára z, Mala, z Martina, ktorý nám chodí tieto veci vyhodnocovať, takže ľudia, ktorí chcú eventuálne vedieť o svojom zdraví, o kardiovaskulárnom riziku, alebo o tom, ako funguje ich kardiovaskulárny systém a nemajú na to čas v bežnom živote, tak si napríklad ten pobyt v rámci kúpelov do oplnia ešte aj o túto možnosť. Takže kúplné turčanské teplice ponúkajú túto možnosť. My tu tlačíme veľmi na prevenciu v
2: podcaste, to Luky hovoríme pravidelne. Ty si teraz vlastne nám povedal, že okrem toho, že tam idú sa rehabilitovať, dať si dokopy nejaký svoj problém, sú opäť, a niektorým to až vadí, že zase ma musí niekto vyšetriť, šak kurňa buď rád, že ťa zase niekto vyšetrí,
3: lebo čím viac siťa vidí,
2: tým viac sa niečo zistí.
3: Ja mám kolegu, kardiologa, docenta tu v Bratislave, a ten raz ja na jednej prednáške, neviem, to bolo tu niekde blízko, povedal, pokiaľ sa človek dostane do nejakej štúdie, tak je štatisticky dokázané, že zhruba sa dožije o 5 rokov viac. No pretože je v tej štúdii, a je pod kontrolou, je pod drobnohľadou. A preto by sme mali, ale to každý osobne by troška mal k tomu prispieť, aby sme vytvorili podmienky na to, aby sme sa dostávali na tie preventívne vyšetrenia aj častejšie. Ja som kedysi v roku 26, to bolo ešte pred tými e, zákonmi, a chcel, aby sme to kupeľov zaviedli, takže by to poisťovňa platila preventívne vyšetrenia napríklad aj v rámci kupelov, pretože tam ten priestor je. A no. ďalšia vec je, že my zistujeme rodinu anamnézu. My máme pacienta s pozitívnou rodinnou anamnézou, napríklad hypertenzie, s pozitívnou osobnou anamnézou hypertenzie, ktorú má zistenú ešte v štádiu možno 1, možno štádiu 2, ale keď si zoberieme indikačný zoznám ako do kupelov, kto sa do tých dostane? Tak tam je, ten, tam je ten problém, ja som naposledy teraz pred dvomi alebo tromi dňami komunikoval napríklad s jedným lekárom z jednej poisťovne slovenskej, pretože nám zamietol pacientku, ktorá mala inkontinenciu. Pre nás ako prekúpele, sa ktoré sú indikované pre urologické choroby, Nemohli sme ju zobrať, pretože e, inkontinencia, čiže pomočovanie a teda nedoliehanie, akoby som, neudržanie moču je kontraindikácio, všeobecnou kontraindikáciou kúpeľné liečby. Ja osobne, keby tak som schopný to urobiť tak, že individuálne Jasné. zmeniť. Ale, ale mal, by nejaký... to by, mal by to byť systémová vec. To nie je individuálne, že tomuto priznám, tomuto nepriznám. Pretože ak to priznám jednému, tak zruším celé pravidlo. Preto som napísal do tej poisťovne, že by bolo dobre zvážiť inováciu, všetkých kontraindikácií pre kúpenú liežbu a spresniť tie veci, pretože dneska ľudia tým, že sa dostávajú k viacerým a viacerým informáciám, je veľmi ťažko potom zdôvodňovať, keď jednému to povolia a druhému to nepovolia. Áno. Ano. Takže tu je e, ďalší by som povedal taký priestor, ktorý ja viem, že v, pri dnešných problémoch, ktoré zažívame a prežívame a budeme možno zažívať, je veľmi problémové rozprávať o tom, čo to je inkontinencia a či inkontinencia a, a neschválenie návrhu na kúpenú liežbu pre kúpele.
2: Pri tom, je... medzi nami je
3: to nezmysel, že ano. kontraindikácia
2: inkontinencia. No a pre
3: kúpele, ktoré boli, boli vždy zamerané na urologické ochorenia, ale bohužiaľ platia aj akože... To, ale chápem, Ja
2: chápem, čoho sa boja, že tá no. inkontinencia súvisí s častejšími zápalmi močových cest. Presne. Tak ale treba pacienta dobre vyšetriť, že práve nemá zápal, je a druhá vec, ten spôsob, ako sa to dá zabezpečiť tie procedúry
3: tak, aby to bolo určené presne pre nich. Ja to dokážem možno aj nastaviť, Mýdž. ale už je ne, nezmyselnosť toho, že treba inovovať celý tento systém kontraindikácií, treba inovovať ten, a spresniť ho. Pretože tie vyjadrenia by tam mali byť presnejšie, pretože tam to tak naširoko je razdefinované, že dáva priestor každému, aby sa vyjadril. Na každú aj, stranu dá sa no, povedať. presne tak. A no. potom je tam otázka toho, že, že niekomu tým môžeme ublížiť a, a nemusíme byť spravodliví potom ako ku všetkým. Takže tie kúpele a kúpeľné prírodné liečivé zdroje sú potenciálom, ktorý by ľudia v našich podmienkach mohli využívať, využívať častejšie a snažiť sa týmto smerom aj nasmerovať nasmerovať svoj život. A tá modernizácia toho je aj moderný spôsob uvažovania. Moderný spôsob nasmerovania tých ľudí práve do tejto sféry, aby začali troška viacej si ešte uvedomovať o čom je vlastne ten život. Že to nie je len o tej terapii, ale že to je práve to, aby som sa do tej terapie nemusel dostať. A keby takto uvažovali troška aj poisťovne, tak si myslím, že aj tá spotreba liekov a spotreba iných prostriedkov, ktoré sa dneska nesmierne nám to rastie, tak môže by to stálo za úvahu
0: zohnať v Pamíre z Várača na Nerezi je akože nové, že to ne, nebá šancu nájsť. Tipujem, že nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku práve v Kazachstane.
1: Tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne omrznuté mihálnice.
0: Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii ZAPO. To nechceš, aby ti odletilo koleso počas jazdy.
1: Keby som si mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som takové.
0: Zavesili sme prvé dve epizódy Nesmrtelné bronko a Iránske fitness.
1: Aj ja som išla zohnať fen do mesta v Iráne. Sama žena. Objav
0: ďalší originál od Zapo. Podcast Road 3 Road Trip. Zapo, zábal